0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Eine ganzheitliche Verschwörungstheorie, Bausteine der totalen Kontrolle. Ein Standpunkt von Uwe Froschauer. Die Eliten wollen ihre Macht ausbauen und zu diesem Zweck die Welt nach ihren Vorstellungen neu ordnen. Hierzu bedarf es der Kontrolle der Menschen. Der Weg zur totalen Kontrolle führt über die Angst. Wer in Angst lebt, fühlt sich nicht sicher. Für ihre erhoffte Sicherheit sind viele Menschen bereit, große Teile ihrer Freiheit aufzugeben. Sie glauben, ihre Sicherheit nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen zu können. Sie suchen nach fremdgesteuerter Rettung. Die Retter, die Eliten und ihre Organe stehen schon mit entsprechenden Konzepten bereit. Das Konzept nennt sich Neue Weltordnung. Um diese neue Welt aufzubauen, bedarf es eines Umdenkens, eines großen Umbruchs, von den Eliten Great Reset genannt. Ziel dieses Umbruchs ist nicht etwa die Rettung des Menschen vor Pandemien, Klimanotstand und dergleichen, wie vorgegeben und vom Großteil der Menschen geglaubt, sondern die totale Kontrolle dieser ihnen vertrauenden Menschen zum Machtausbau. Erfundene Pandemien und menschengemachter Klimawandel sind lediglich angsterzeugende Instrumente auf dem Weg zu ihren eugenischen und teuflischen Zielen. Zitat Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Spiel des Teufels. Zitat Ende. Franz Josef Strauß. Hans-Joachim Marz, Dietmar Tschichol und Aaron B. Cichol beschrieben in ihrem Buch Corona-Angst das Zusammenspiel zwischen den Eliten und der Bevölkerung sehr treffend. Dr. Med. Hans-Joachim Marz schrieb, Zitat... Dass der größere Teil der politisch-medialen Eliten psychisch so schwer gestört sein könnte, aus eigener Ängstigung so irrational zu handeln, wie es derzeit offenbar der Fall ist, das übersteigt sogar das emotionale Fassungsvermögen eines Psychiaters mit speziellen Kenntnissen narzisstischer Psychopathologie. Um das Unvorstellbare doch irgendwie erfassen zu können, hilft mir nur eine psychodynamische Gesamtdeutung für das Zusammenspiel einer schwer narzisstisch gestörten und von Macht und Geld süchtig abhängigen Elite mit einer massenpsychologisch wirksamen kollektiven Angstpsychose einer Mehrheit der Bevölkerung. In einer Gesellschaftskrise hilft dann das kollektiv-kollusive Zusammenspiel zwischen einer eingebildeten Rettungskompetenz der Machteliten und einer illusionären Rettungsfantasie der Abhängigen, die wirklichen Ursachen der Gesellschaftsproblematik zu vertuschen. Zitat Ende. Diese Vertuschung erfolgt durch Marionettenkabinette der Eliten, alias Regierung, sowie durch von den Eliten gekauften und beeinflussten, sich prostituierenden Massenmedien und Wissenschaftler. Sie verstehen es, Wahrheit zu Lüge zu diffamieren und die Lüge durch entsprechende Manipulation zur Wahrheit mutieren zu lassen. Zitat Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht. Zitat Ende. Hannah Arendt. Diesen Vorteil haben die Eliten. Sie sind, wenn auch psychisch krank, sehr clever, was psychologische und soziologische Zusammenhänge angeht. Sie wissen, wie Menschen ticken. Laut eigenen Angaben sind sie auf dem Weg, Gedanken der Menschen lesen zu können. George Orwell 1984 lässt grüßen. Sie kennen die sich im Menschen und Zwischenmenschen abspielenden Vorgänge, auf die sie in ihrer diabolischen Absicht starken Einfluss nehmen, ziemlich gut. Sie sind zu den Eliten geworden, weil sie die Fähigkeiten besitzen, auf dem Rücken anderer Menschen persönliche und kollektive Erfolge zu erzielen. Hermann Obert, der Begründer der Raumfahrt, beschrieb diesen Umstand vor knapp 100 Jahren wie folgt, Zitat, Im Leben stehen einem anständigen Charakter so und so viele Wege offen, um vorwärts zu kommen. Einem Schuft stehen bei gleicher Intelligenz und Tatkraft auf dem gleichen Platz diese Wege auch alle offen, daneben aber noch andere, die ein anständiger Kerl nicht geht. Er hat daher mehr Chancen, vorwärts zu kommen und infolge dieser negativen charakterlichen Auslese findet eine Anreicherung der höheren Gesellschaftsschichten mit Schurken statt. Zitat Ende. Weniger ängstliche, eigenverantwortlich lebende und freiheitsliebende Menschen durchschauen das perfide Spiel der Eliten. Sie sind jedoch in der Minderheit zumindest noch. Sie wollen sich nicht kontrollieren lassen. Ein Teil dieser erkennenden Menschen fühlt sich ohnmächtig in Anbetracht der Stärke der Retter und resigniert. Ein weiterer Teil der, diese Zusammenhänge begreifenden Menschen, versucht sich der Kontrolle durch den Aufbau von Parallelwelten oder durch Flucht in diese zu entziehen, um in relativer Freiheit leben zu können. Ein nicht unerheblicher Teil, zu denen ich mich zähle, versucht das sich anbahnende totalitäre System durch Informationen und Aufklärung abzuwenden. Aufklärende, sich der Wahrheit verpflichtende Menschen werden durch die Organe der Eliten diffamiert, diskreditiert und etikettiert. Auch Schlimmeres. Nur noch 40 Prozent der Deutschen waren 2023 laut einer Umfrage davon überzeugt, dass man seine Meinung in Deutschland frei äußern kann. So viel zu unserer Demokratie. Die ehemalige neuseeländische Premierministerin und Young Global Leaderin Shasina Ardern sprach sich im September 2020 bei einer UNO-Versammlung in New York in ihrer manipulativ-verbal und nonverbal geschickten Rede, wie es sich für einen Politdarsteller einer Schattenregierung eben geziemt, für eine globale Zensur von Fehlinformationen aus. Ausgerechnet diese Dame die Corona-Fehlinformationen, heute nachgewiesene Lügen, in ihrem Land mit Pathos verbreitete und die schwachsinnigen Corona-Maßnahmen mit eiserner Hand umsetzte. Warten wir einmal ab, bis diese ehemalige Gebieterin über Leben und Tod in diesem globalen Affentheater einen Preis verliehen bekommt, wie auch der ehemalige Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, und auch der frühere Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Zischutek, die Januar 2024 für ihre als Verdienste getarnten Fehltritte in Deutschland mit Bundesverdienstkreuzen geehrt wurden bzw. werden. Eigentlich sollten diese beiden Herren, ebenso wie Herr Drosten, der diese inflationäre Ehrung schon zu Anfangszeiten der Corona-Pandemie erhalten hat, vor einem seriösen Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Nachfolgend Ausschnitte dieser der menschenverachtenden Schmiede des WEF entsprungenen Frau Arden. Zitat: Das Gesicht des Krieges hat sich verändert und damit auch die verwendeten Waffen. Die Mittel, die eingesetzt werden, um die Souveränität anderer in Frage zu stellen, sind versteckt und komplexer. Traditionelle Kampfhandlungen wie die Bedrohung durch Nuklearwaffen werden heute von Cyberangriffen und einer weit verbreiteten Desinformation und Manipulation ganzer Gemeinschaften und Gesellschaften begleitet. Als Staatsoberhäupter haben wir die alten Waffen nie behandelt wie die neuen. Und das ist verständlich. Eine Kugel tötet ein Leben, eine Bombe ein ganzes Dorf, eine Lüge im Internet oder auf einem Podium nicht. Was aber, wenn eine Lüge auf vielen Plattformen hinweg wiederholt wird und andere dazu auffordert und motiviert, Bomben zu legen oder die Sicherheit anderer zu bedrohen? Was dann? Das ist nicht mehr hypothetisch, die Waffen haben sich geändert. Sie erfordern die gleichen Maßnahmen und Aktivitäten, die wir gegen die alten Waffen angewendet haben. Wir haben die Bedrohungen erkannt, die von den alten Waffen ausgehen, und wir haben uns als Gemeinschaft zusammengeschlossen, um diese Bedrohungen zu minimieren. Wir haben internationale Regeln, Normen und Erwartungen geschaffen. Wir haben das nie als Bedrohung für unsere individuellen Freiheiten gesehen, sondern als deren Erhalt. Das Gleiche muss jetzt gelten, da wir uns diesen neuen Herausforderungen stellen. Zitat Ende. Fazit: Jacinta Ardern gibt zu verstehen, dass freie Meinungsäußerung eine Kriegswaffe und deswegen eine globale Zensur, das heißt Gedankenkontrolle, notwendig sei, um die Menschheit zu retten. Ach, was ist sie nicht gut, die Frau Ardern? Jeder, der nicht total neben sich steht, kann aus den zu Zeilen zusammengefügten Worthülsen totale Kontrolle und Diktatur herauslesen. Herrschaftsformen, wie sie von dieser Abgesandten des Bösen während der Corona-Zeit bereits praktiziert wurden. Solange fragwürdige Personen wie Jacinda Ardern vor stark zu reformierenden Institutionen wie der UNO einen dermaßen verdummenden Müll ablassen dürfen, werden wir zu keiner menschengerechten Gesellschaftsform finden. Die Wahrheit ist der größte Feind der Lüge. Manipulierer wie Frau Ardern wissen genau, dass sie lügen, deshalb schüren sie den Hass auf alle, die die Wahrheit sagen. Alexander Solchenitzyn schrieb, Zitat, wir wissen, sie lügen, sie wissen, sie lügen, sie wissen, dass wir wissen, sie lügen, wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen, und trotzdem lügen sie weiter. Zitat Ende. Und warum? Weil es funktioniert. Eine Lüge geschickt formuliert und oft genug wiederholt wird in den Augen der leicht verführbaren Masse zur Wahrheit, wie beispielsweise die Pandemie der Ungeimpften gezeigt hat. Wenn Sie mehr Informationen zum Thema Manipulation mit Beispielen aus Corona-Zeiten und dem Ukraine-Russland-Konflikt belegt haben wollen, finden Sie einiges hierzu in meinem Buch Das menschliche Schaf Massenpsychologie und Manipulation. Ein Link dazu im Schriftartikel. Organe der Eliten für den Aufbau ihrer kranken neuen Weltordnung, die die totale Kontrolle und letztlich Versklavung der Menschen, die als Nutzvieh betrachtet werden, zum Ziel hat, benötigen die Eliten Organe. Zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts biete ich Ihnen an dieser Stelle den einleitenden Text meines am 21.10.2023 im Blog Wassersäge.com und auf Apolut und Uncut News ein paar Tage später erschienenen Beitrags Behauptungen oder Wahrheit, westlich orientierte Regierungen, Volksvertreter oder Elitendiener, da. Zitat wir leben seit einigen Jahrtausenden in einer Plutokratie, in einer Gesellschafts- bzw. Staatsform, in der die Besitzenden die politische Herrschaft ausüben. Geld regiert die Welt. Um dieses System am Leben zu halten, stehen die Reichen heutzutage nicht selbst an der Front wie einst Kaiser und Könige. Zur Erfüllung dieser Aufgabe benutzen sie ihre Marionetten wie Politiker, Medien und Wissenschaftler. Die Geldeliten ziehen die Fäden im Hintergrund. Die Aufgabe der Politiker in diesem Spiel ist es, die Privilegien und das Vermögen der Besitzenden durch entsprechende Gesetze, Rechtsprechung und Maßnahmen abzusichern und möglichst zu erweitern. Durch die Entwicklung der Demokratie brachten sich die Drahtzieher aus der Schusslinie und das Volk hatte das Gefühl, der souverän zu sein. Schön wär's, aber der Schein trügt. Demokratie wurde uns meines Erachtens als Spielball hingeworfen, damit wir nicht mehr gegen die eigentlichen Machthaber auf dieser Erde aufbegehren, die in vordemokratischen Zeiten auch schon mal ihren Kopf verloren. Demokratie war wohl eine Erfindung der Reichen, die sich bei dieser Gesellschaftsform aus dem Schlachtfeld zurückziehen und ihre Schäfchen im Trockenen halten konnten. Die Auseinandersetzung mit dem gemeinen Volk erledigen heute ihre unterwürfigen, bestenfalls mittelmäßig begabten Politiker. Die Teilung von legislativer, judikativer und exekutiver Gewalt ist ein schöner demokratischer Gedanke, existiert jedoch nur auf dem Papier, wie viele Menschen beispielsweise in und nach Corona-Zeiten und auch schon lange vorher schmerzvoll erfahren mussten. Die Mittelmäßigkeit westlicher Politiker hat System. Sie werden mit massiver Unterstützung der Eliten in die entsprechenden Positionen gehievt und haben dann natürlich eine Bringschuld ihren Gönnern gegenüber. Viele gegenwärtige, leicht formbare und meist nicht besonders intelligente Politiker westlicher Regierungen wie Annalena Baerbock, Jens Spahn, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Jacinda Ardern usw. So kommen aus der Schmiede Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums WEF. Ein Konglomerat nutzloser Denker, die unter dem Deckmantel der Philanthropie den Interessen der Mitglieder dieses menschenverachtenden Forums dienen, nicht aber den restlichen 8 Milliarden Zeitgenossen. Der Gründer des von der CIA und CFA initiierten Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab brüstet sich vor laufender Kamera auch gerne damit, mit dieser mittelmäßigen politischen Brut die meisten wichtigen Regierungen unterlaufen zu haben. Da verwundert es nicht, dass beispielsweise bei der kriminellen Corona-Inszenierung fast alle Regierungen gleichgeschaltet waren. Den Medien kommt in diesem System insbesondere die Aufgabe zu, die Massen durch Manipulationstechniken wie Angstverbreitung, Verdummung und Wiederholung in die von den Geldeliten gewünschte Richtung zu dirigieren. Meinungspluralismus, freie Meinungsbildung und so etwas wie Wahrheit oder gar der Mensch interessieren hierbei weniger. Der elitenorientierte Zweck heiligt die menschenverachtenden Mittel. Der im Fokus der euphorischen Periode der Aufklärung gestandene Humanismus wird begraben. Die Funktion der Wissenschaftler in diesem Mafios vernetzten System des heute von den USA definierten Wertewestens besteht darin, zum Teil vorgefertigte Entscheidungen wissenschaftlich mit Argumenten und Beweisen zu untermauern, wie wir es etwa in Corona- und ukraine hautnah miterleben durften. Stilblüten dieser wissenschaftlichen Ergebnisse waren beispielshalber das Oxymoron, Pandemie der Ungeimpften oder Übersterblichkeiten aufgrund von klimawandelbedingten Hitzetoten und andere lächerliche, armselige Gründe für die überdurchschnittlich hohe Sterberate. Der wahrscheinlichste Grund für die hohe Übersterblichkeit seit der Impfung, die Impfung, darf von den Wissenschaftlern nicht einmal in den Mund genommen, geschweige denn zu Papier gebracht und veröffentlicht werden, sonst war es das mit den Forschungsgeldern für das Institut und oder dem Job des Wissenschaftlers. Die Seriosität von Studien hängt, so das Ergebnis meiner recherchierten Informationen, meistens davon ab, wer diese Studie oder das Forschende Institut finanziert. Die Spur des Geldes führt sehr häufig zu den Eliten. Zitat Ende zur weltweiten Koordination der beschriebenen Organe und der noch dazulegenden Instrumente sowie der Manipulation der Massen bedarf es supranationaler und teils nationaler Institutionen. Der US-amerikanische Kardiologe Dr. Peter A. McCullough nennt die seiner und auch meiner Meinung nach Schuldigen, die für das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Inszenierung der Corona-Pandemie, verantwortlich sind. Neben diversen Regulierungsstellen und Einzelpersonen zählt McCullough insbesondere folgende Organisationen auf. The World Health Organization, WHO, The Gates Foundation, The Wellcome Trust, The Rockefeller Foundation, United Nations, UN, Gavi, Unit 8, Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, CEPI, World Economic Forum, WEF, US-amerikanische Regierungsstellen wie CDC, FDA und so weiter. Die Corona-Pandemie war unter anderem ein Test für die Eliten, wie weit sie gehen können. Zitat wenn die Menschen zulassen, dass solche Impfstoffe in ihren eigenen Körper und den ihrer Kinder eindringen, um sich zu fügen und mit allen gleich zu sein, dann werden sie sich sicherlich nicht dagegen wehren, dass ihr Reichtum, ihre Ressourcennutzung und ihr Lebensstil ebenfalls angeglichen werden. Zitat Ende. Jakob Rothschild. Die zwei wichtigsten Zugpferde der Eliten auf dem Weg zu ihrer Weltherrschaft sind Pandemien, die wegen des unsichtbaren Feindes beispielsweise in Form von Viren den Menschen besondere Furcht einflößen und in ihrer Ausgestaltung der Fantasie der Eliten keine Grenzen setzen, sowie der prophezeite Klimanotstand, der alle Menschen töten wird, wenn dem menschengemachten Klimawandel nicht Einhalt geboten wird. Die Mehrheit der Menschen glaubt den Narrativen der elitegeleiteten Politiker, Medien und Wissenschaftler. Die Geschichte zeigt, dass sich die Mehrheit fast immer geirrt hat. Instrumente der totalen Kontrolle Was benötigt ein Mensch, um in heutiger Zeit überleben zu können? Er benötigt Nahrung, physische Bewegungsfreiheit, realisiert unter anderem durch Transportmittel wie Fahrrad, Auto, Bahn, Flugzeug, Tauschmittel in Form von Geld, nach Möglichkeit ein Dach über den Kopf, ein gewisses Maß an Eigentum und ein hohes Maß an Anonymität. Als fühlendes und soziales Wesen braucht der Mensch soziale Kontakte und Zuwendung. Was passiert, wenn Menschen die Eigenkontrolle über diese Dinge auch nur teilweise genommen wird? Sie werden abhängig und können fremd kontrolliert und gesteuert werden. Die folgenden, lediglich skizzierten Instrumente dieser mafiös vernetzten Organe zielen auf diese Abhängigkeit und damit Unterwerfung der Menschen ab. Kontrolle der Lebensmittel durch die Eliten und ihre Organe es gibt angeblich 1900 essbare Insekten und Würmer, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind und von verschiedenen Institutionen als Lebensmittel eingestuft wurden. Durch die Umstellung unserer Ernährung auf beispielsweise Mehlwürmer, Grillen und Ameisen könnte der Temperaturanstieg aufgehalten, die Lebensmittelpreise gesenkt, der Hunger bekämpft und natürlich der Planet gerettet werden. Die Nahrungsmittelkrise hängt mit dem Klimawandel zusammen, so die offizielle Version. Darum geht es meines Erachtens nicht, sondern um die Abschaffung der konventionellen Landwirtschaft und ihrer Betreiber. In den USA wurden bereits unzählige, insbesondere kleine Bauern, ruiniert, die auch ihr Land unter anderem an den Staat verkaufen mussten. Grundeigentum in den Händen vieler Menschen, wie es beispielsweise die Gründungsväter der USA zur Vermeidung eines übermächtigen Staates im Auge hatten, ist totalitären Regimen ein Dorn im Auge. Interessant in diesem Zusammenhang dürfte auch sein, dass mittlerweile der als Philanthrop getarnte Eugeniker Bill Gates der größte Agrarlandeigentümer in den USA ist. Zufall? Ähnliches wie in den USA widerfährt auch europäischen Bauern, zum Beispiel in Holland, dem zweitgrößten Agrarexporteur der Welt, dem Land mit dem weltweit dichtesten Viehbestand. Die urin- und kotabsondernden Kühe generieren klimaschädlichen Stickstoff und Ammoniak. Deshalb sollte der Viehbestand und die damit verbundenen Stickstoffemissionen staatlich verordnen bis 2030 halbiert werden. Zu diesem Zweck hat die Regierung Gesetze zur Verringerung des Viehbestandes erlassen, die von vielen Bauern nicht umgesetzt werden können. Die Regierung will diese Bauernhöfe aufkaufen und schließen, notfalls auch zwangsweise. Seit einem 2019 gefällten Urteil gegen die Überschreitung der Grenzwerte der Umweltbelastung haben die Landwirte in den Niederlanden oftmals demonstriert. Sie befürchten, dass 30 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe zugrunde gehen. Französische Bauern demonstrierten November 2023 gegen die strengen Auflagen und Regulierungen der EU-Agrarpolitik sowie das Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel. Auch in Polen, Bulgarien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei wurde aufgrund des Preisverfalls durch eine Überschwemmung ihrer Länder bzw. Märkte mit ukrainischem Getreide demonstriert und gestreikt. Die Lebensmittelpreise sind in den Jahren 2022 und 2023 in Deutschland und weltweit nicht aufgrund widriger Umstände sondern aufgrund bewusst herbeigeführter, widriger Umstände gestiegen. Beispielsweise die verfehlte Ukraine-Russland-Politik mit der Konsequenz hoher Energiepreise und damit Lebensmittelpreise oder der Wegfall der Steuererleichterungen für die Bauern, der Grund für den Bauernaufstand in Deutschland, führten bzw. führen zu höheren Lebensmittelpreisen. Da steckt System dahinter. Kontrolle über die Nahrung bedeutet Kontrolle über die Menschen. Um das geht es. Die individuelle Landwirtschaft soll ganz abgeschafft werden mit dem Ziel, Nahrung nur noch künstlich herzustellen, zentral zu kontrollieren und zu verwalten und in möglichst verstaatlichten Laboren zu entwickeln und entsprechenden Fabriken herzustellen. Und wer aufmuckt oder Artikel wie diesen schreibt, bekommt eben nichts mehr zu essen. Wenn die Bundesregierung und andere Regierungen den Bauern den Kampf ansagt, dann geht es nicht um das Haushaltsloch, das gestopft werden muss. Der Staat hat Steuereinnahmen wie nie zuvor, über 900 Milliarden Euro, wovon er 60 Milliarden ins Ausland verschenkt. Es geht nicht um die lächerlichen Einsparungen bei diesen agrarpolitischen Maßnahmen, sondern um die Verfolgung einer übergeordneten Agenda, was wahrscheinlich den meisten aufständischen Bauern nicht klar ist. Nach dem Weltwirtschaftsforum soll es in Zukunft vertikale, mehrstöckige Biofarmen und Kunstfleischfabriken geben. Seit Jahren fließen Hunderte Milliarden Dollar von den größten Vermögensverwaltern, Investmentgesellschaften und Einzelpersonen wie Bill Gates, Sergei Brin, Entwickler von Google und dem Briten Richard Branson, Inhaber des Mischkonzerns Virgin Group, in dieses Projekt die Patente und Lizenzen für diese Technologie besitzen. Um diese neue, unnatürliche und sterile Form der Landwirtschaft im großen Stil betreiben zu können, muss die Konkurrenz in Form von echten Landwirten, die natürliche Produkte produzieren, geschwächt werden. Bauern sollen ruiniert werden. Sollte die Rechnung dieser Philanthropen aufgehen, werden die Menschen von einigen wenigen Konzernen und Personen abhängig gemacht. Menschen können auf diese Weise kontrolliert und gesteuert werden. Wenn die Vielfalt der Lebensmittelerzeuger Bauern nicht mehr gegeben ist, können durch diese Philanthropen in organischer Manier auch entsprechende Giftstoffe und Impfstoffe in die Produkte beigemengt werden. Die Aufrechterhaltung der Vielfalt der natürlichen Lebensmittelerzeugung geht uns alle an und nicht nur die Bauern, die um ihre Existenz kämpfen. Kontrolle auf Schritt und Tritt durch eine persönliche ID-Nummer Zitat, jeder sollte eine digitale ID haben, jeder sollte ein Bankkonto haben und jeder sollte ein Smartphone haben. Zitat Ende, tönte der Inder Nandan Nilikani, Mitbegründer von Infosys während der Frühjahrstagung 2023 des Internationalen Währungsfonds IWF. Mit diesen, Zitat, Werkzeugen der neuen Welt kann man alles machen, alles andere baut darauf auf. Zitat Ende. Da pflichte ich schon mal bei, damit kann man tatsächlich so ziemlich alles machen. Dieses positiv klingende Plädoyer für die persönliche ID-Nummer in Verbindung mit dem Smartphone ist jedoch der Versuch einer Blendung der Menschen. Bei dieser verführerischen, vorgegaukelten Bequemlichkeit geht es um Kontrolle. In einer digitalen Identität wird beinahe alles Wesentliche von Außen Erfassbare über einen Menschen zusammengeführt. Seine Gesundheitsdaten, seine Kreditwürdigkeit, sein momentaner Standort, seine Mobilität mit Verkehrsmitteln, seine Grenzüberschreitungen, seine Online-Einkäufe, bei Einführung von digitalem Zentralbankgeld, Central Bank Digital Currency, CBDC und Abschaffung von Bargeld alle seine Einkäufe, die von ihm aufgesuchten Websites, seine Posts in sozialen Medien und vieles mehr – die dann alles andere als sozial gegen den Menschen eingesetzt werden können. Die intimsten Daten und Verhaltensweisen können von privaten Organisationen wie Bankunternehmen, Reisegesellschaften, Einzelhandel usw. So sowie von öffentlichen Einrichtungen wie Regierungen, Verfassungsschutz, Behörden usw. So für ihre oftmals fragwürdigen Zwecke genutzt werden. Sie können im Sinne, wie es propagiert wird, oder eben nicht im Sinne des Menschen verwendet werden. Der gläserne Kunde und Bürger, totale Kontrolle. Zitat, diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt. Zitat Ende aus einem Bericht des Weltwirtschaftsforums zur digitalen Identität 2018. Die digitale Identität, dieses digitale Gefängnis, Zitat, was uns verschlossen bleibt, Zitat Ende, ist von langer Hand vorbereitet. Sie erweitert nicht unsere Freiheit, wie propagiert, sondern reduziert sie erheblich. Den Eliten wird nichts verschlossen bleiben. Sie werden uns mit geschwellter Brust über die gelungene Aktion wie Kaninchen in ihrem Stall betrachten. Besonders werden sie sich freuen über den intelligenten und oder nicht ängstlichen Anteil ihrer Gefängnisinsassen, da es diesen nicht gelungen ist, die Herde von den miesen, kontrollierenden, freiheitsraubenden Machenschaften der Eliten zu überzeugen und jetzt schuldlos mit in der digitalen Falle sitzen. Der misslungene Versuch, in Corona-Zeiten einen digitalen, weltweiten Impfpass einzuführen, war schon ein erster Schritt, diese der Kontrolle dienende Infrastruktur zu schaffen. China, dessen politisches totalitäres System auch Herr Habeck ganz okay findet und es anstrebt, hat diese Dystopie bereits realisiert. Verbunden mit einem Sozialkreditsystem wird der brave, staatskonforme Bürger gezüchtet. Ohne mich. Abschaffung des Bargelds und Ersatz durch digitales Geld Gut, dass wir noch Bargeld haben, das als anonymes Zahlungsmittel noch anerkannt wird. Diese Freiheit passt natürlich den krankhirnigen Eliten nicht und muss selbstverständlich ebenfalls unterbunden werden. Einer der wichtigsten Bausteine der geplanten digitalen Kontrolle ist die Einführung digitaler Zentralbankwährungen. Für dieses geplante Unterfangen wird die digitale Identität verbunden mit einem Konto benötigt. Anonyme Transaktionen wären somit kaum mehr möglich, was natürlich auch die Möglichkeit krimineller Aktionen erschweren würde. Nun, das wäre ein Pluspunkt. Bo Lee, stellvertretender geschäftsführender Direktor des IWF, äußerte in einem Roundtable-Gespräch in Washington D.C. Oktober 2022, Zitat, Durch die Programmierung von CBDC können diese Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und wofür dieses Geld verwendet werden kann. Zitat Ende. Wofür dieses Geld verwendet werden kann, für mich bedeutet das konkret, dass ich nicht mehr frei entscheiden kann, wofür ich mein Geld ausgebe und ob ich es überhaupt verwenden kann und dass mein Konto auch gesperrt werden kann, wie es den Truckern beim Truckeraufstand gegen die Corona-Maßnahmen in Kanada erging. Wenn du nicht parierst, wird dir die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Im Gespräch ist zudem ein Verfallsdatum, bis wann man das Geld ausgegeben haben muss. Die Reserve Bank of India gab kürzlich bekannt, dass sie digitale Rupien prüft, die mit einem, Zitat, Ablaufdatum, bis zu dem sie ausgegeben werden müssen, um den Konsum sicherzustellen, Zitat Ende, programmiert werden könnten. Zitat, eine mögliche Konsequenz könnte sein, dass ihr Geld nur innerhalb eines bestimmten Umkreises von fünf Kilometern um ihren Wohnsitz genutzt werden kann. Sollte beispielsweise eine Verdopplung der Steuern beschlossen werden, könnte der entsprechende Betrag direkt von ihrem Konto abgebucht werden, Zitat Ende. Augustin Carstens, Generaldirektor der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, im Oktober 2020. Deswegen auch Smart Cities. Sie sind ein weiterer Schritt einer Transformation zu einer digital vernetzten und total überwachten Welt. Innerhalb von 15 Minuten soll zu Fuß alles erreicht werden können, die Arbeit, der Arzt, der Supermarkt und so weiter. Klingt alles ein wenig nach Ghetto. In Wien soll ein neuer Stadtteil für über 20.000 Menschen entstehen, der als Labor für eine Smart City dienen soll. Zudem soll dort ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild getestet werden. In der Smart City Charta der deutschen Bundesregierung ist zu lesen, Zitat, Die Charta unterstützt die Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und die Verwirklichung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Zitat Ende. Alles soll in Zukunft online und digital abgewickelt werden. An das Internet der Dinge soll alles bis hin zum Kühlschrank angeschlossen werden. Bleibt zu warten, bis auch die Menschen selbst an dieses Internet der Dinge angeschlossen werden. Elon Musks Firma Neuralink arbeitet bereits an einer ins Gehirn eingebauten Schnittstelle dafür. Wohnraum und Fahrzeuge sollen gemeinschaftlich genutzt werden. Auf Seite 43 der Smart City Charta heißt es, Zitat, Künstliche Intelligenz ersetzt Wahl. Wir müssen uns nie entscheiden, einen bestimmten Bus oder Zug zu nehmen, sondern bekommen den schnellsten Weg von A nach B. Wir werden auch nie unsere Schlüssel, Geldbeutel oder Uhren vergessen. Da wir genau wissen, was Leute tun möchten, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, Mehrheitsfindungen oder Abstimmungen. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche feedback ersetzen. Zitat Ende. Orwell pur. Der große Bruder, für mich heißt das, die Demokratie und jede freie Entscheidung sollen abgeschafft werden. Weiterhin meinen die Verfasser des Papiers, Zitat, Dank der Informationen über verfügbare geteilte Waren und Ressourcen macht es weniger Sinn, etwas zu besitzen. Vielleicht wird Privateigentum in der Tat ein Luxus. Daten könnten Geld als Währung ergänzen oder ersetzen. Zitat Ende. Überdies ist in dieser Charta auf Seite 53 zu lesen, Zitat, über einen Kontrollraum kann das Management weniger Unternehmen potenzielle Störungen des städtischen Systems, wie etwa Unfälle, Verbrechen und Demonstrationen, frühzeitig erkennen und verhindern. Zitat Ende. So stellen sich Globalisten wie Klaus Schwab unsere, nicht seine, Zukunft vor. Eine nachhaltige, kommunistische und digitale Überwachungsdiktatur für Seelenbesitz und rechtlose Robotermenschen in 15-Minuten-Städten als angeblich notwendige gesellschaftliche Transformation. An Herrn Schwab und sonstige Handlanger, sie können sich ihre Smart Cities sonst wohin schmieren. Fazit. Sie sehen, wie die verschiedenen Bausteine zusammenhängen. Eine totalitäre neue Weltordnung wird angestrebt. China ist hierfür wegweisend. Klaus Schwab hat sich bei China für seine diesbezügliche Vorreiterrolle bereits öffentlich bedankt. Die persönliche ID-Nummer dient der Einführung eines Sozialkreditsystems nach chinesischem Vorbild, das der absoluten Kontrolle über jeden Einzelnen rund um die Uhr dienen soll. Orwell 1984 Der allseits bekannte Spruch von Klaus Schwab, dass 99% der Menschheit 2030 nichts mehr besitzen, aber glücklich sein wird, weist darauf hin, dass Menschen enteignet werden sollen. Eigentum bedeutet auch Freiheit. Genau aus diesem Grund sollen die Menschen Schritt für Schritt enteignet werden. Das kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen, in Form von Inflation, Enteignungen für das angebliche Allgemeinwohl, Bauern, durch ein Heizungsgesetz, Habeck, durch den anvisierten Lastenausgleich und so weiter. Jemand, der nichts besitzt, ist abhängig und leichter steuerbar. Die Globalisten wollen ein kontrolliertes, einheitliches Zentralregister, das den Überblick über das Eigentum in allen Vermögenswerten, einschließlich Girokonten, Immobilien, Anleihen und Aktien behalten soll. Die Einträge in dem sogenannten Hauptbuch sollen programmierbar sein, damit die Globalisten das Eigentum an Vermögenswerten auf der Grundlage ihrer Social Engineering Wünsche widerrufen oder ändern können. Zitat, wenn sich zum Beispiel jemand gegen die dystopischen Pläne des Weltwirtschaftsforums WEF ausspricht, könnten seine Vermögenswerte aus dem einheitlichen Hauptbuch verschwinden. Dieser Plan wurde mit einem Orwellschen System verglichen. Zitat Ende. Die individuelle Bewegungsfreiheit soll erheblich eingeschränkt werden. Hohe Benzinpreise, Steueranteil derzeit über 50 Prozent, selbstfahrende E-Autos, Smart Cities, digitales Geld, das eventuell nur in einem definierten Umkreis benutzt werden kann, alles Anzeichen einer totalen Kontrolle. Die Menschen wären in dieser Dystopie, wie Orwell sie beschrieb, staatlicher Willkür ausgesetzt. Damit Menschen nicht aufbegehren, werden sie systematisch verdummt, durch Einschränkung des Meinungspluralismus, durch Programme wie Infotainment und Tittytainment und dergleichen. Andersdenkende werden diffamiert und etikettiert. Das WEF strebt auch die totale Kontrolle über die Körper der Menschen an. Sie wollen mensch generieren. Sie nennen es Internet of Bodies, IOB. Gedanken und Gefühle sollen manipuliert werden können. Gesundheit und Leben liegt dann in den Händen der Kontrolleure.